1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Hoy es un día especialísimo porque estoy feliz de lo que vamos a presentar este día Lecturas, libros y secretos con Juana Neira Es un nuevo segmento que vamos a estrenar esta mañana Y creo que no podríamos hacerlo de mejor manera que con nuestra invitada especial del día de hoy María Fernanda Heredia, reconocida y amada, como dije ayer, escritora ecuatoriana. Aquí están conmigo Juanita Neira y María Fernanda Heredia, a quienes les saludo, les doy la bienvenida y les digo lo feliz que estoy
2: hoy de tenerlas aquí. Hola Juanita, buenos días. Dice la querida, bueno, para mí es un honor estar aquí en esta mañana, poder estrenar este segmento que lo que lo que intentamos hacer es promover la lectura. La lectura es la opción más maravillosa de ser libres, de ser mejores, de ser empáticos, de ser más solidarios, de conocernos a nosotros mismos, porque la lectura te lleva allá, a tu centro, te regresa a tu ser interno. Y son esas miles de voces con las que te identificas, con las que te cuentan algo, con las que eh, nos permite entender el universo con una mirada mucho más crítica, mucho más universal, ¿no? eh, mucho más... Uh, yo diría, humana. ¿no? Profunda también. Profunda, sin uh -huh. duda, ¿no? Indiscutible. humana, así es que gracias, gracias Gisela, estoy feliz de estar aquí. Estuvimos acá. cocinando
1: esto durante algunas semanas, desde el año pasado lo, vi, sí. lo fuimos pensando y eh, el primer almuerzo de Amigas fue en enero. Así fue. Primeritos sí fue. días de enero y ahí terminamos de cocinar esto. Lecturas, libros y secretos con Juana Neira, hoy lo empezamos, hoy lo estrenamos. Queridísima Fer, María Fernanda Heredia, buenos días, bienvenida Me encanta tenerte aquí, qué alegría tan grande, no nos habíamos visto en persona hace tiempo Hace tiempo,
0: ¿Sí? Sí. muchas gracias, es un día para mí muy feliz estar con ustedes Dos amigas a las que quiero y admiro tanto en este espacio Déjame que te cuente que estoy, pero estoy recontra feliz Para mí un honor, para mí un gusto enorme y gracias a todas las personas que, que nos escuchan, gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias, querida Fer. Bueno, tenemos hartas cosas que contar,
1: pero vamos a empezar con música de dos mujeres bellísimas con unas voces extraordinarias que, eh, que nos van a acompañar esta mañana. Rosalén y Natalia Lafurcade. Gracias, Vini, por oh, su plan. Homenaje a Buen mis queridas dicho. amigas. Dos amigas que cantan y dos amigas que me encantan que están aquí esta mañana. <risa> de Gardenias, este es el tema con el quería, que quería eh, darles
0: la bienvenida a mis amigas lindas. ¿Qué les pareció?
2: Híjole, carne de gallina. Eh, sí, sigo qué eh, sí.
0: Natalia Lafurcada y Rosalén, gracias sí. Gisela, gracias, qué conmoción, qué cosa más bonita. Bello, ¿no? Qué, sí. Las
1: voces y hermosas, la melodía. La melodía.
0: Sí, y lo, todo lo que eso provoca dentro, en el agua que llevamos dentro, me encanta, gracias. Qué bueno.
1: Bueno, muy bien, ahora, hoy tenemos, como dije, lecturas, libros y secretos. Juanita Neira, que ustedes conocen sobradamente, escritora ecuatoriana de libros infantiles, eh, que publicó su primer libro, Mi amiga secreta, en el año 2009, su segundo libro, Se necesita a un superhéroe, ganó el premio Darío Guevara Mayorga, va a estar con nosotros una vez al mes y nos va a traer las eh, lecturas, los libros y los secretos. Y hoy con la Fer vamos a hablar de qué, Juanita Negra.
2: Bueno, habíamos conversado contigo porque, claro, qué lindo que es agregar ingredientes para hacer un cocido a fuego lento, ¿no? Y habíamos hablado de que eh, tendríamos en esta en esta primera entrega tal vez libros, novelas, poesía eh, que hablen del amor. De, de lo que es esta relación amatoria, de lo que es la pasión, el amor entendido entre, entre una pareja, sea cual fuere su género, pero justamente era abrir esta posibilidad de las lecturas desde el amor. Entonces, eh, justamente habíamos pensado en algunas novelas que han marcado la historia de la literatura este, mundial y que y también han marcado las lecturas de generaciones en generaciones y que han ido dejando una huella eh, muy importante en, la, en el conocimiento, en, en el disfrute del amor desde muchos aspectos y también del desamor. Porque yo creo que el amor y el desamor están eh, íntimamente ligados. Entonces había pensado y me vino a la cabeza como una de las primeras novelas eh, porque esta, esta no, es un, eh, no, es, no fue un, un recorrido eh, cronológico ni un recorrido eh, que, que tenga alguna sistematización. Simplemente empecé a divagar en mis lecturas y me encontré con este desorden de libros que aparecieron en mi mente. ¿no? Y el primero, no sé por qué, se me vino a la mente El amor en los tiempos del cólera, eh, de García Márquez, que para mí es una de las novelas excepcionales de este gran escritor colombiano, Premio Nobel. Eh, porque habla de una historia, de, de un amor que duró 40 años, que se fue decantando con el tiempo. Uh -huh.
1: Ahora, eh, Juanita, yo dije, hermoso que hablemos del amor, ¿no es cierto? Porque claro, estamos en el mes del amor y quiero preguntarles, están enamoradas, queridas amigas, <risa> porque no se puede empezar a hablar del amor sin que ustedes confiesen eso. Confiesa, Fe.
0: sí, 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 Estás enamorada. enamoradísima, así y es, yes. bueno, siempre he sido como muy enamoradiza, desde niña fui muy enamoradiza, pero cuando finalmente y ya siendo una mujer adulta y teniendo más elementos de juicio dices Qué bonito esto que me está pasando, qué bonito esto que estoy sintiendo. Qué bonito a, a llegar a este punto donde entiendes esta dimensión enorme y maravillosa del amor. Sí, estoy enamoradísima, vivo una historia de amor muy bonita. Y, y creo que se me nota, vivo con la sonrisa permanente y con la gratitud permanente a la vida por, sí. por el amor.
1: Y a ver, ¿y cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo se hace para vivir enamorada siempre? Porque esto no es tan sencillo Fíjate que ayer hacíamos el programa Y yo les decía a los oyentes Les decía ¿Cuáles son eh, cuáles son esos comportamientos de su pareja? ¿Qué es lo que más les irrita? ¿No es cierto? Porque todos tenemos comportamientos que son irritantes Y eso a veces mata poquito a poco el amor
0: lentamente Entonces, ¿cómo se hace para estar enamorada siempre, Fer? Ah, no sé, eh, yo creo que a ver, yo he escuchado varias veces esa expresión de, ay, el amor es como esa plantita que tienes que regar todos los días. Y yo digo, lo siento, a mí todas las plantas se me han muerto siempre. No sirvo para regar ni para cuidar una planta. Si hay que regarla todos los días, quizá no cuenten conmigo porque porque se me olvida, porque lo tengo siento. mala mano. Digo, si hay que regar todos los días, quizá ya no en mis manos no va a resultar nada que florezca. Esta historia que vivo no necesita, o al menos no siento que deba regarla todos los días. Es bonita todos los días, se reinaugura cada mañana con mucha ilusión y con, con una enorme conciencia de este, de este portento, de este milagro, que es vivir, eh, vivir bonito, vivir siendo muy consciente de cada detalle de esta, de esta relación. Así es que sé que estoy sonando súper cursi, lo siento, pero <risa> no. es, es, es para mí muy bonito, no siento nunca he sentido que tenga que cada día regar, regar esta planta. No, está florece y florece y florece y eso me, me anima, me entusiasma y me enamora cada día. Qué bello, ¿no, Juanita? Qué bello. A ver,
2: nos contagias un poco. Así,
0: ajá. O sea,
1: creo que lo que dijiste es la clave de todo. ¿Escucharon eso? No hace falta regar. Justo ayer salíamos del programa y me decía Damián y me decía Andrea, no, es que eso es que hay que hacer todos los días. Digo, no, qué cansancio. O sea, si es que eso, si es que eso requiere un esfuerzo, porque las, esto de esforzarse me parece complicado, ¿sí o no?
2: Sin duda, sin duda. Bueno, yo
1: Cuando estoy enamorada bonita, 40 años. 40. ¿Enamorada, Juanita? A ver,
2: sí, yo creo que. Eh, dice, el amor se transforma,
1: uh -huh.
2: se, se consolida. Porque yo creo que, bueno, yo he leído muchos artículos, eh, he estado indagando en libros que el amor o el enamoramiento dura tres años comprobado científicamente. Todo lo que viene después de esos tres años es una construcción y una decisión de vida. Ajá. A lo mejor estoy equivocada con lo que te estoy diciendo, pero, pero es una, constru, eh, una construcción de vida que se basa en... En la complicidad, en el entendimiento, en la negociación permanente y en la armonía. Yo creo que la paz es uno de los ingredientes más importantes sí, para fortificar el amor, ¿no? Uh -huh. el, el ser cómplices, el reírnos juntos. ¡Ay,
0: ah, el humor el, el y el humor. amor! El humor y el amor, y el amor tienen que cerca. ser compañeros. Sí, sí, sí. sí, sí. sí no, no, no Estar se puede. disfrutando
2: de una buena película y algo. Que les voy a contar aquí entre nos.
0: Déjame que te déjame, déjame
2: que te cuente que yo con mi marido hemos leído varias novelas juntos uh -huh. a dos voces en voz alta, es decir, una, un capítulo tú, un capítulo, ¿Ves? un capítulo tú, un capítulo, y así hemos terminado algunas novelas, ¿no? Y ha sido, ha sido tan gratificante y ha sido un momento de encuentro donde solo esperábamos la novela, como cuando ahora las series se espera para ver el capítulo que viene o, o nos quedamos a medias, lo mismo hacíamos con los libros. Entonces, yo creo que esa complicidad es la que nos devuelve la alegría y me, me impactó la frase de la Fer florecer todos los días
1: florecer no regar no regar florecer, florecer. todos los sí,
2: días. Y, y claro que también se mueren las, las flores y se marchitan las flores y claro Pero, tienen su ciclo de claro, vida cada uno y se
1: les va quitando las muerticas y se van
0: sí, renovando sí y se yo renova. creo que es ese florecer y, y y también mencionaba lo de ser consciente qué afortunados somos de contar con una persona con la que surge ese, ese amor, ese humor, esa complicidad. Javier y yo no tenemos esa complicidad de, de, de película y de libro que tienes tú. De hecho, muchas veces nos encontramos en el sofá que estamos viendo la misma película y cuando yo estoy a punto de decir qué película tan hermosa, ¿Cómo estoy de conmovida? Javier se da vuelta y me dice, qué asco de película, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, incluso en esa divergencia, qué bien me cae este señor que está sentado aquí a mi lado, ¿no? Entonces, pero es el instante que va a decir, qué belleza de película, estoy conmovida. Dice, qué asco de película cambiamos te digo, incluso en eso qué suerte tengo de compartir eso, con este también. señor en eso el que sí tenemos quiere. puntos o sea, de <risas> claro, o sea, es una forma de, de poder respetar.
1: Yo creo que nada, ni el amor ni el humor pueden surgir si es que no hay ese elemento indispensable acuerdo, que es el respeto, duda, ¿no? Y como eh, la dijo, creo que esa conciencia es la clave. Es la la conciencia, sí. estar consciente de que elegí esta persona, merece respeto y yo merezco respeto Así también. Es. Y ahí ese es como el ingrediente natural. Ese yo creo que es la tierrita que hace que sí. florezca sí. y se renueve, florezca y se renueve. De acuerdo. A, a ver, por aquí vi una publicación de, de María Fernanda que dije, oh, por favor, qué maravilla, qué alegría, qué felicidad y qué orgullo ecuatoriano nos das cada instante, Fer. Sí. Cuando volvamos a ver el mar, es la novela de María Fernanda Heredia sobre estos tiempos inciertos, sobre las familias que se separan y que hacen hasta lo imposible por reencontrarse. Y es sobre todo una novela sobre eso que siempre, siempre, siempre nos salva de todo mal, la risa y la esperanza. Así dices en un post, Fer. Este año se presentaron al concurso
2: de Cuatro Gatos, me parece, ¿no? Sí, que Fundación, que, cuatro, gatos. Eh, la Fundación uh -huh. cuatro Gatos. De La Fundación Cuatro Gatos este año se presentaron a este concurso 1,228 libros uh -huh. de 226 editoriales de 20 países. Estar entre la selección de libros recomendados del año de la Fundación Cuatro Gatos es un inmenso honor.
0: Lo es. Sí. Para el Ecuador. No, para el no, sí, no, sí, Ecuador, eh, no, gracias, amigas. Es, es, la Fundación Cuatro Gatos es para mí... Eh, una organización que hace un trabajo relevante en Iberoamérica y estar entre los libros del año de la fundación a mí me llena de orgullo y más aún con este libro en el que, en el que yo siento que, que, que volqué toda el alma, ¿no? Toda, to, todo el amor y todo el humor uh -huh. y una necesidad de, de creer que, que, que pueden venir mejores tiempos. Por eso hablo de la esperanza, como ese, la esperanza y el humor como esos motores que nos mantienen siempre eh, dispuestos a, a, a seguir dando un paso tras otro, así es que estoy muy contenta es, el, el premio, el, sí la fundación y el premio de la fundación Cuatro Gatos es importantísimo, pero creo que el premio más grande es que la vida nos ratifique el camino y nos diga con una palmadita en la espalda sí, por aquí es María Fernanda, sigue caminando por aquí, eso eso yo lo agradezco enormemente. Qué lindo, ¿no?
1: Me Y yo digo, siempre digo, qué lindo. Ayer me decían, a cada rato dices qué lindo. <risa> Sigo, pero es que es verdad. <risa> es que es verdad. O sea, ¿cómo no voy a decir qué lindo? Programa de lujo nos dice Jessy. Un abrazo para María Fernanda y Juanita. Qué hermoso que estén aquí. <risa>
0: Gracias, Jessy. María Elisa Gracias.
1: dice, un lindo día para ustedes, María María Troya está con nosotros, Rosario Lizano, Paulo, Pauli Villasís. Muchísimas gracias a ustedes por estar gracias. junto a nosotros. 099-556-3990 es nuestro número de contacto. Buenos días, Gis. Qué hermoso leer juntos. Yo ni una peli puedo ver con él. Eso me da coraje, así que veo con mi perro. ¿no? Si es
0: que... Ese es un amor bonito también, ¿También? con el perro. ¿También? Sí, pues, sí, vamos. sí. las mascotas nos dan tanto amor, tanta felicidad, así es que bueno, es muy Claro, bien. yo no.
1: veo con mi Leo también, veo mis películas sí, con mi México. Leo. Ayer vi una película que tiene que ver con un libro y es con una historia de amor. ¿Se acuerdan de Ardiente Paciencia?
2: Ardiente Paciencia.
1: De Antonio Escármeta. Ah, ¡Claro, ¡Claro, claro, por supuesto. Antonio Escármeta. Claro.
2: Que pero el libro no se llama así.
1: No, es del cartero, de, el Neruda. cartero de Neruda. cartero Neruda. Exactamente, sí, Pero sí. la película se, se llama Ardiente, Ardiente paciencia. paciencia. Y entonces claro, ahora está dije. una nueva eh, versión de la película Ajá, en sí. Netflix, eh, filmada en Chile, grabada mm. en Isla Negra. Ah, qué lindo. Y eh, con actores chilenos y todo orquestado al... A la época, ¿no es cierto? Sí, adaptado bien, a la época. Está, está bonita, le falta un poquito de, de emoción al final, creo. Ya, ya. <risa> Pero está buena para estos bueno, tiempos, Ardiente, ardiente paciencia. Paciente,
2: paciencia.
1: Juanita, qué, ¿qué tienes de libros y de preguntas para la Fer?
2: Bueno, a ver, yo creo, mi Fer, que yo había comentado el libro El amor en los tiempos del cólera, ¿por qué se referencia a esa novela? Porque es una de las que más me ha gustado del autor colombiano. Uh -huh. eh, y es de este amor que se, va, que se va decantando durante tantos años y el rato que se vuelven a reencontrar ya viejitos estos dos grandes amantes, pues eh, vuelven a bailar juntos y vuelve a vibrar su corazón. Y, y es una historia bellísima ¿no? que, que está contada, también fue llevada al cine, a mí me estorbó un poco la película porque era en inglés y con Javier Bardem que era un gran, eh, es un gran actor. Pues no, no, no entendía cómo podía hablar en inglés sobre, <risa> sobre una novela. Sobre el, tan, río Magdalena. sobre el río Magdalena. Y hay una canción, por cierto, de Shakira que es. Ay, mi bien, no sé cómo se claro, llama no sé, claro. el nombre, pero es divina. Ser en tu bien. historia de, de lectora, antes de escritora, porque obviamente primero las lecturas nos marcan y nos convocan. ¿Cuáles eran esos libros eh, o esas novelas de amor? que influyeron en tu, en tu vida de lectora, o sea, ¿qué uh -huh. te conmovió, ¿Qué te, qué te movió, qué te hizo vibrar?
0: Ah, bueno, eh, de libros de amor, claro, de libros de estas amor, novelas. Eh, yo, ah, bueno, has mencionado el amor en los tiempos del cólera, que, que, que claro, me tocó leer en el colegio y me fascinó, me, me quedé loca de amor, no solamente con esa obra, sino con, con toda la obra de García Márquez, pero recuerdo el primer libro que me habla de amor y que me, que me hace, no sé, sentir sentir que, que, me, que me convoca y que estoy dentro de, de, de ese libro como si fuera una espectadora privilegiada. Uh -huh. Y es esta, esta novela de que leí cuando, cuando era niña, cuando enfermé de hepatitis, eh, las aventuras de Tom Sawyer, uh -huh. esa historia de amor entre Tom Sawyer y Becky Thatcher. Qué Ay, yo me acuerdo que, claro, ma maravillosa pero yo me acuerdo que enferma de hepatitis eh, eh, tirada en mi cama esperando que mi hígado se recuperara yo abrí el libro y cuando llegaba ese episodio donde Tom Sawyer se acercaba miraba de frente a Becky Thatcher y poco a poco se iba a a, a, acercando a ese beso, yo cerraba el libro y decía, no, 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 no voy a leer porque se me va a gastar el beso, quiero que me dure más. Entonces leía, volvía sobre el párrafo anterior, entonces Tom Sawyer se acercó, eh, miró fijamente a los ojos a Becky Thatcher y cuando va a tomar, volvía a cerrar el libro y decía, no, 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 no voy a leer el beso porque entonces se me va a acabar demasiado rápido el beso. Quería que el beso me durara, no sé, dos semanas. La al menos. emoción. Sí, sí, era... Eso es ser una espectadora privilegiada de, 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 un, de un chispazo de amor que estaba surgiendo ese momento, ¿no? Eh, me acuerdo que, que bueno, lo he, he leído y he releído varias veces esa escena. Porque le tengo mucha gratitud a Tom Sawyer y Becky uh -huh. Thatcher. Me enseñaron que yo también podía vivir una historia de amor, aunque fuera una historia ficticia. Uh -huh. A partir de ellos, yo lo he contado varias veces, comencé a inventar novios. Eh, a mi diario le contaba sobre... sobre novios ficticios, novios guapos y románticos a los que yo a los que lo, me inventaba para, para convencerme a mí misma de que yo también protagonizaba es, esos chispazos que había leído en, uh -huh. en las aventuras de Tom Sawyer. Así es que esa, esa fue mi, primera, mi primer encuentro. Y luego también en el colegio, es que, es que ahora que me has preguntado, Juanita... También en el colegio, cuando eh, leíamos literatura ecuatoriana y cuando, eh, qué sé yo, leíamos a Medardo Ángel Silva eh, con esa con esa con con ese, ese poema que luego se convierte en los con alma en los labios, ¿no? Claro. Cuando de nuestro amor la llama apasionada. O sea, era Entró tu pecho, amada. contemples, contemples extinguida, extinguida. Ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. wow Tuve la suerte de tener extraordinarias profesoras de literatura en el colegio de castellano como se llamaba en aquella época uh -huh. y leer en voz alta con es, con, además ustedes que son profesionales de la voz eh, sentirnos atravesadas por, esa, por esas palabras desde, desde la voz de esas maestras fue una cosa para mí inolvidable literatura ecuatoriana que hablaba de, esos, de esas pasiones, de esos amores infinitos, y bueno, ya luego a lo largo de la vida, eh, las historias de amor siguen siendo para mí mis predilectas
1: Maravillosas son las historias sí, de amor. Verdad, o sea, sí, creo verdad. que es una forma, eh, esto que, que cuenta la Fer, ¿no? Me parece tan emocionante. <risa> ¿Cómo lo cuentas Cerraré además? No. Cerrar el libro que, que no, que no, no por no, favor, no, no, no quiero no, leer. No quiero. <risa> que no se me gaste ese eso. Que, que me no. dure mucho. Qué lindo. Yo me acuerdo que, ahora que menciona la Fer, me estaba acordando que cuando yo era chica de, a ver, estaría en nueve años, seguramente, ocho o nueve uh, años uh, en la escuela, ¿eh, las profesoras siempre te preguntaban, ¿no? ¿quién quiere leer en voz alta? ¿Recuerdan? Sí. Y entonces yo siempre Mira. levantaba la mano primerito. Y me encantaba el silencio ah, que se hacía en el aula par para empezar a leer, pues no. Y yo leía sin una sola equivocación y recuerdo haber sentido esa esa, ese placer de leer lo que estaba leyendo y escuchar la voz, escuchar mi propia voz en esa lectura. Y eso, eso recordé ahora. Este es uno de los ejercicios preciosos,
2: Qué escucharse maravilla. a uno mismo. Además que la lectura en voz alta es un acto de amor. Yo siempre he sostenido eso porque yo creo que el oído... Es el, uno de los sentidos más íntimos que tenemos los seres humanos. ¿no? Cuando alguien te susurra palabras hermosas, yo creo que está conectado el oído al corazón. Entonces, o, o te estremeces, o tu corazón empieza con una taquicardia que no para, o cuando alguien te, te dice cosas feas y te insulta, te, te, se, se, se sobrecoge el corazón. Uh -huh. Entonces, la lectura en voz alta es como abrazarnos, es como tocarnos, es como yo te comparto una lectura, porque a lo mejor no tengo la capacidad de abrazarte, pero a través de mi voz y de mis palabras estoy llegando a ti. Porque eso es lo que es la lectura en voz alta, ¿no? Uh -huh. Y es bellísima. Yo creo que la poesía se gradúa de poesía el momento en que se lee en voz alta. Oh, ¡Qué belleza. Qué
1: hermoso lo que acaba de decir la qué Juanita! Hermoso, Repita, por favor. <risa> o
2: sea, la poesía es poesía, porque alguna vez yo hablaba con mi amigo Javier Oquendo, y yo le decía a Javier, a ver, léeme tu poema. ¿No es lo mismo que leerlo en silencio? que cuando lo escuchas Ajá, en voz alta entonces bien. yo le decía hoy se graduó de poema tu poema a través de tu voz tu qué voz belleza. en voz alta qué, qué, qué lindo porque no, no hay más o sea la voz que el ritmo la musicalidad que le pones ahorita que hablabas del alma en los labios sí. eh, eh, uno se estremece, se estremece con, con esos toques que le da tu, tu voz ¿no? desde tu fuerza, luego ¿no?
1: Qué belleza 099 55 639 90 ese es nuestro número y me dicen que teníamos una persona que nos llamó porque quería hacer eh, dar un mensaje y felicitar al programa y lamentablemente eh, me tardé un poquito en darle paso, pero está el número de la radio a su disposición. Por supuesto, si es que quiere volver a llamar, nos encantará escuchar precisamente su voz. Y acá me dicen en el número nuestro en WhatsApp, dicen, buenos días, señoras bellas. Déjenme que les cuente. Me encanta la lectura y cierta música que a mi esposo para nada le gusta, pero tengo muchas otras cosas en común con mi esposo que degustamos muy a menudo. Él es muy amoroso y expresivo, yo no, pero mi forma de expresar el amor que le tengo es cocinando, cuidándolo y sobre todo respetando sus gustos y pareceres. Así llevamos juntos ya 32 años, desde mis 17 y el 19. Ay qué, wow. belleza. Oh, qué bonito, qué historia qué de amor tan hermosa, <risa> Hermoso, sí. lindo programa, abrazos. Lo que nos, entonces voy a decirles, ¿qué te parece Juanita si les preguntamos a nuestros amigos y amigas oyentes cuáles han sido sus Libros favoritos con historias, con historias de, amor, de amor, ¿no es cierto? Sí, Cuéntenos vale, porque bienísimo. que nos cuenten sería hermoso. Estaba pensando que para mí esa esta frase. Díganme por favor si es que la voy a decir bien. La tengo como bien memorizada. Espero no equivocarme. Eh, precisamente del amor en los tiempos del cólera cuando dice era inevitable el olor de las almendras amargas. Le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Uh
2: -huh. Por favor. Qué bonito. Esa es, ¿no es cierto? Sí. Esa es, me acuerdo. No sé si es textual, pero es Esa, así. ¿no? algo así. Y ahí o sea, está la imagen, ¿no? El ahí, aroma ese de las, de de las, las almendras. almendras
1: amargas. Le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Esas historias son las favoritas para mí. ¡Ay, qué maravilla! Y una de García Márquez precisamente es... Del amor y otros demonios. Ah, amor ¿ah? de otros demonios. Esa Cuentos. es mi historia favorita. Me uh -huh. encanta. De
0: un amor más que contrario Claro, y ahorita que mencionas eso, Gis, yo, acuerdo, yo me acuerdo cuando tenía 14 años, una amiga mía muy querida, Paola Cerveto, eh, me traía de, de Argentina, Argentina, eh, unos libros, ella sabía que me gustaba leer y que me gustaba escribir. Y me trajo un día un libro de una escritora que se llamaba Paul D. Bird, mm. que lo hemos compartido Juana. Qué y eran unos libros que llamaban Cuentos de Amor y Cuentos, dos libros: Cuentos de Amor y Cuentos para Leer Sin Rimmel. Ya te podrás imaginar, Jess, cómo es un libro que se titula Cuentos para Leer Sin Rimmel. Como para llorar largamente claro, entonces sin preocuparse. y lloraba, lloraba y lloraba. Primero me emocionaba con cuentos de amor y luego inmediatamente pasaba a emocionarme, pero en el otro extremo a llorar a gritos, en cuentos para leer sin rímel sobre esas historias que no terminaban bien, sobre esos amores no correspondidos, sobre esas pasiones que se diluían, sobre los desencuentros. A hablar de amor es también a veces hablar de...
1: Del dolor. Del dolor, uh -huh. del dolor,
0: de, de, de esa no concreción de... de, de de los ideales del amor. Uh -huh. Entonces, me acuerdo a mis 14 años, leyendo cuentos de amor y cuentos para leer sin rímel, había uno de, ellos, de esos que le, lo leímos una vez, Juanita, uno que se llamaba Ya te olvidé, uh -huh. que era fantástico, Decía uh -huh. o ya te olvidé, no no, no no, me lo sé de memoria, pero decía claro. algo así como ya te olvidé, no te preocupes, ya no recuerdo tus ojos, esos ojos que me, que me transportaban a otro mundo, no te preocupes porque ya te olvidé, ya me olvidé de tus manos, de esas manos que tenían unas venas como ríos, ya me olvidé de tu risa, ya me olvidé de tu forma de caminar, esa forma de caminar como balanceándote de un lado, ya me olvidé de tu pelo, ese pelo que yo sujetaba. Y es una confesión de un ya te olvidé que no llega nunca, que no llega, es nunca, verdad, que no llega claro, nunca, ¿no? Claro. Es, es, trato de convencerme a mí misma de que ya te olvidé, pero sigo recordándote ay. a cada instante. Bueno, 14 años y yo lloraba a lágrima viva <risa> esas historias.
2: Esas historias. Hermosísimas. Ay, 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 claro, ya ya que te olvidé, sí. mi, mi querida Gise, esos <risa> amores contrariados. Ajá. Esos amores que también nacen para morir, porque tú sabes que la pasión nace para morir. ¿no? Uh -huh. eh, yo hablaba de que el enamoramiento dura tres años, comprobado científicamente, y todo lo demás es una construcción del amor. Sin embargo, en la, en la literatura existen muchas historias de amor. Yo creo que en muchos libros que no necesariamente es una novela de amor, existen historias de amor que pasan por, por esta por la mitad del libro, digamos, uh -huh. le, tras, le traspasan al libro. Pero, pero estas historias de amor contrariadas eh, se ven, no sé, eh, eh, se me viene a la, a la mente eh, esta novela que es uh, tan famosa y que marcó una vida de la literatura en el mundo, eh, que era Madame Bovary. Uh -huh. Madame Bovary, esta mujer que se casa con un, eh, creo que se llamaba George George Bovary, y se aburre de su matrimonio, y luego se enamora locamente de un señor que, que le rompe los esquemas, ¿no? Y es, es un amor contrariado porque ella termina suicidándose. O sea,
1: Entonces, eso sí es una contrariedad importante. Es importante. <risa> ah, Pero a lo que voy es que la ficción
2: puede plasmar claro. estas historias de amor. Uh -huh. Y la Fer que nos acompaña esta, esta mañana María Fernández Heredia está aquí con nosotros tiene varios libros si no todos en los que abordan el amor ¿no?
0: sí. Am eh, amigos se sí. escribe
2: con H Cupide Cupido es un Murciélago, es un murciélago. ¿no?
0: Operativo Corazón Partido Foto Estudio Corazón, Foto Estudio ah. Corazón. hay palabras, hay que, palabras los que los peces no entienden. no entienden la lluvia sabe por qué sabe por puro qué. amor puro amor Sí, por amor. Amor contrariado también. También, sí, uh -huh. claro. Eh, no sé si existe un motor más importante que ese, que el amor. No, existe, no sé si existe una razón más importante por la que estemos todos aquí.
1: Uh -huh.
0: eh, o una búsqueda, un ideal más, más valioso, más importante que ese. Así es que me cuesta imaginar un libro que no esté atravesado por el amor. Exacto. Soy una, por ejemplo, soy una tremenda lectora de novela policíaca. Claro, en la novela policíaca siempre hay un crimen, un muerto, unos policías, unos investigadores, pero también hay una historia de amor casi siempre, y en Ajá. esa parte me detengo y, me, y me, 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 me quedo embelesada, ¿no? Sigo desde hace años a un escritor español que se llama Lorenzo Silva, eh, varias obras donde están los dos investigadores, los dos policías, eh, eh, Rubén Bevilacqua y eh, Virginia Chamorro. Y en cada libro, en cada crimen que deben, que deben investigar, yo digo, ¿en qué momento se van a sentar a tomar un café y, y se van a mirar a los ojos? ¿Por Porque esa tensión está permanentemente ahí. Y en mis libros, Juanita, no eh, no, no entiendo contar una vida sin que, lo que sea, contar un, una, una circunstancia en la escuela, en, la, en el barrio, en la familia, sin que por ahí se cruce el amor con, con la intención de ser el protagonista así es sí. que sí en todos mis libros hay un poco de eso
1: el amor cómo no el amor si somos parte del amor si venimos del amor o al menos de un momento de pasión uh -huh. o al menos sí o no ¿Sí? y luego sí, sí, sí. es como si viviéramos en la búsqueda constante del amor de la búsqueda de el amor en el otro también o sea de la posibilidad de encontrar el amor del otro ¿no? uh -huh. de, de vernos a través de los ojos del otro que nos reconoce como alguien válido y que nos elige de sí. alguna manera. Sí. Muchas veces no solo elegimos, sino que nos dejamos elegir. Uh -huh. Y esa es como una constante sí. en este ritmo de la vida, ¿sí o no?
0: ¡Qué bonito! O sea, me, me encanta pensar en eso de que alguien, alguien eh, nos elige, elegimos a ese alguien... Y a partir de esa de, de esas elecciones algo extraordinario nos ocurre un descubrimiento importante nos 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 sorprende el amor siempre es un descubrimiento siempre es una siempre es una una un camino que merece la pena ser recorrido uh -huh. siempre.
1: Para mí, el libro Los Puentes de Madison, Ay, bonito, de Robert es James Waller, dice Blanco Por
0: favor, Blanca. Por favor, estamos, a ver, de cómenla, comenten. Estamos de acuerdo.
2: Bueno, yo, eh, fíjense que fue curioso. Yo vi primero la, la película y luego leí la novela. Uh -huh. Y realmente la película es espectacular. Sí. Obviamente, un libro siempre tiene mucho más eh, información, es más contundente, porque ahí funciona esa relación tuya directa con la imaginación, con la ambientación. Pero claro, ahí me, me jugó una mala pasada, porque primero vi la película <risa> y ya después del libro, hijo le decía, sí, sí, es que trataba de, de, de ponerle a esa imagen, eh, hacerle calzar con el libro, ¿no? Sí. Y disfruté muchísimo de la novela, eh, sin embargo, eh, me quedé un poco con la película porque fue tan... Eh, profunda la, o tan, tan fuerte la relación con la película que es la primera vez que me pasa eso que me, mm. que me gusta más la película que la...
1: <risas> me están contando amigas y amigos oyentes cuáles son sus novelas de amor favoritas ¿no es cierto? y acá mira lo que nos dicen eh, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estabas? Dice Seda de Alessandro ¡Ah! Barico Me muero
0: de amor Qué novela <risa> extraordinaria Gracias por mencionarla, qué cosa más bella Y
1: como agua para chocolate de Laura Esquivel Mis preferidas, saludos Gisela Nos dice Cris Cris,
0: gracias por Chris. traer esos Seda, libros Comenta Seda Comenta Seda. Comenta Seda, fíjate Seda sí, que por es favor. una
2: de las 100 novelas Más hermosas que se han escrito
0: uh -huh. ¿No?
2: Eh, Alessandro Barico, este escritor Italiano logró eh, hacer una una novela casi perfecta. Casi perfecta. Si no es perfecta. Sí, no, de para acuerdo. Para mí es perfecta. De acuerdo. Pero para no ser tan así casi perfecta. Pero Fer, cuenta voz de Seda. Sí, sí, por favor.
0: A ver, que yo, yo, yo solamente lo puedo puedo expresar estas cosas desde mi, mi condición de, de lectora. Uh -huh. Y recuerdo la conmoción cuando leí Seda, la sutileza, eh, esa sutileza ligada a, a unas sensaciones poderosísimas en, en, en mí como lectora. Eh, Barico teje esta, esta novela corta con una maestría. Eh, es como si no nos diéramos cuenta de qué manera estamos entrando en, en una historia muy seductora, una historia con unos elementos eh, casi que en, 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 en sepia. Y de pronto nos revela eh, esa dimensión bestial de su amor, que trasciende todo. Así es que Seda es, sí, es una novela para leerla, releerla, uh -huh. regalarla, uh -huh. compartirla, eh, para discutirla, para emocionarnos, para tomarnos un café con, eh, mientras hablamos de, de Seda. Hermosa. ¿Qué, le, ¿Qué puede considerarse una novela perfecta? ¿Qué elementos debería tener
1: una novela para que le cataloguen? Sea, sea catalogada como a ver, perfecta. Yo me Juanita. refiero
2: a esto de las, está entre las 100 novelas eh, mejores escritas, uh -huh. porque es una novela que cumple con todos los requisitos de una buena novela, es decir, un, in, un inicio, un nudo y un desenlace, pero aquí hay un juego con el tiempo, con los personajes, con las voces. Eh, es una novela que además, en, en este caso específico de seda, Hervé eh, Joncourt, que es el... el
0: Protagonista, el
2: protagonista. Eh, tiene una sutileza, una manera de la contemplación, porque aquí hay, eh, están inmersas en la novela un montón de elementos como son eh, elementos geográficos. Eh, me parece que era eh, Egipto, era uh, la India, hasta llegar a Japón.
0: Sí, porque las... es todo el
2: recorrido de la comercialización del de, de, de la seda. Uh -huh. ¿no? Y entonces, eh, una gran novela, es que juega con estos elementos. Polifónica tiene algunas voces, sí, que son importantes, tiene este inicio, este nudo y este desenlace, el juego con el tiempo, la temporalidad que va de un lugar a otro, eh, que se cuenta en un tiempo y luego el, el final es absolutamente sorprendente porque no te imaginabas lo que se estaba urdiendo alrededor. Entonces, una novela perfecta tiene esas características. No sé si tú puedes no, Sí, mm -hmm. y creo
0: que una, bueno, una novela perfecta, siento que es una novela precisa, donde tú, eh, sientes que no falta ni sobra nada, que cada palabra y que cada eh, situación que, que el, el escritor decidió contar está justificada, que no hay, no hay un alarde de nada más que eh, hacer que brille la literatura, la belleza máxima de ese arte. Eh, a mí me parece que es una novela que, en la que no falta ni sobra una palabra, eh, tiene esa maestría. Eh, a veces un escritor puede endulzarse y decir qué bien me está quedando este párrafo, lo voy a alargar y lo voy a convertir en 42 capítulos porque me está quedando muy bonito Ajá. pero creo que en esta novela yo valoro esa esa precisión, se ajustó al máximo posible para que brillara el arte, la belleza, la, la palabra
1: qué maravilla me encanta estar con ustedes en esta mañana. Ay, ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! <risa> qué, lindo. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Y a ver, Freddy, nos dice por aquí, los puentes de Madison, lo repite, y el secreto de sus ojos. Ajá. Uh -huh. Secreto de sus ojos? ¿Es una película? novela? Solo vi, vi la película. Yo vi la película. La vi, yo solo vi la película. La película, yo no, no sabía, no que, sabía era una que era un, un libro, tampoco lo sabía. Muy bien. Voy a ir a una pausa. Ah, mira, María Fernanda Galarza nos dice: Gracias por su programa, lo escucho desde lejos. Ustedes me llevan de vuelta a mi Ecuador. Oh, mm, qué, qué lindo. Qué un abrazo grande para ti. ¿Dónde estás, María Fernanda? No nos dices, nos dices de lejos, pero ¿qué tan lejos? ¿Dónde tan lejos? Ajá. Voy a la pausa comercial. Regreso enseguida. Amigas y amigos, cuéntenme eh, cómo están en esta mañana Y yo les voy a contar algún par de noticias a la vuelta Para continuar hablando con María Fernanda Heredia Nuestra querida María Fernanda Heredia Que hoy nos acompaña como una invitada especial En el estreno de este espacio Que iniciamos de ahora en adelante Una vez al mes Nos acompañará Juana Neira eh, Con lecturas, libros y secretos Volvemos enseguida Y aquí estamos de regreso con lecturas, libros y secretos junto a Juanita Neira y nuestra invitada especial en esta mañana, María Fernanda Heredia. A ver, del amor, estoy pensando Juanita, del amor y, y sus demonios, dice ese, esa novela de, 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 García, otros de otros demonios de García Márquez, ¿no? Y el, hablábamos de los amores contrariados y parece que pasamos corto tiempo en la etapa maravillosa, dulzona y romántica del amor. Y mucho más tiempo, como tú mencionabas hace un rato, en la etapa que, que sí, pues implica un al menos una renovación del compromiso constante, ¿no? Y podemos pasar mucho tiempo ahí con el corazón roto. Y esas son mis historias favoritas. Y les cuento, yo soy terapeuta de parejas, uh -huh. ¿no es cierto? Hago terapia de parejas. Y las parejas vienen, no vienen a terapia porque están bien. No tengo esa suerte de ver a las, terapia, a las parejas en terapia porque están bien. Vienen con dolor, vienen con sufrimientos, vienen eh, con resentimientos con muchas rencor, veces, ¿no? Uh -huh. Y con un, una marcada distancia de sus corazones. Y la parte más bonita de la terapia de parejas, lo que a mí más me gusta, es cuando les pregunto cómo se han enamorado. Porque a veces piensan que ir a terapia de parejas es para hablar solamente del problema, de los problemas. Claro, del conflicto. Y no, es para poder ver qué hay en la relación, ¿no? Y eso me encanta. Pues ahí veo, oigo a diario las historias. Qué bonita. Las historias de amor. Y la etapa del enamoramiento es tan especial porque no te explicas cómo surge, ¿no? Sí. Cómo surge. O sea, ¿qué piensan de eso? Cómo surge el amor, ¿por qué te enamoras de esa persona específicamente? ¿Qué puede haber allí? Ese es un gran misterio, yo creo, de la vida.
2: Creo que es un gran misterio y un gran secreto, porque no, no, no lo hemos podido revelar del todo. Yo creo que eh, el enamoramiento, como digo, eh, pasa por muchas, eh, no sé, por muchas variables, eh, y una de esas puede ser... Eh, es encontrarse para compartir eh, diálogos. Por ejemplo, yo, o sea, yo no me importa mucho el físico, me importan las manos y las palabras. ¿Eh? Entonces, un hombre con unas manos bellas, Auxilio, eh, para mí es uno de los requisitos fundamentales. Pero ahí, por ahí va también la palabra, ¿no? La inteligencia de lo que se pueda hablar, de lo que se pueda compartir, de encontrar una persona que, que, que piense o que lea, por ejemplo, para mí es clave. Y yo les voy a contar la historia de cómo le conocí a mi marido. ¿verdad? Y sí, y fue justamente... Santi, atenti
0: Atenti. Fue en unas
2: vacaciones de carnaval en Cuenca. Yo vivía en Cuenca, la familia de mi marido era de Cuenca también, y vinieron a pasar carnaval en Cuenca. Yo ya la había conocido meses antes eh, al Santi, pero me cayó pésimo porque hablaba en inglés, me cayó pésimo. Yo estaba en la universidad, y yo estaba en toda la onda trotskista, de izquierda, de militancia, de... Chata. Entonces, una persona que habla en inglés y tachada se fue, me cayó pésimo. Pero le vuelvo a ver meses después, o unos dos años después, en este carnaval, y mi suegro que era amigado de la familia me dice oye ve te encargo a mi hijito que le traje conversa con él." Dije, este insoportable ¿qué, qué voy a conversar con este señor te encargo no, Entonces, no sabía que iba a durar a hablar, tanto el encargo empezamos a hablar y hablar y hablar y él había leído diez veces más que yo ¿no? era un lector de esos pero fuera de serie yo estaba en el, en el furor de la lectura, en el furor de, de que yo soy bacana y que yo sé más que todo el mundo y que yo he leído a este y al otro y ahí toda, todo el boom latinoamericano estaba en auge, etc. ¿no? Y claro, cuando le empecé a oír que era un tipo lector e inteligente... Fue fascinante para mí, ¿no? Mm. Fue fascinante. Y bueno, ahí, chao, chao, y en la tarde había una reunión en mi casa, porque en Cuenca, ustedes saben que cada día del carnaval es una reunión en cada casa y es un, un bacanal, ¿no? De, de comida, de gastronómico, de bebida, etcétera Y cuando llego a mi casa le oigo cantando. O sea, era la ah, leía y cantaba. Oh, pues, bueno, no, el
0: paquete completo. Vino pues, con combo musical.
2: Paquete completo fue. Entonces, <risa> híjole... Yo creo que esas cosas son las que a mí me deslumbraron. Yo tenía 18 años ¿no? y estaba en ese auge del descubrimiento del, del mundo del arte, de la palabra. Entonces, vuelvo a De la a repetir, vida y ¿no? del
1: amor, así.
2: Que, que, claro. ¿Qué? Entonces, yo creo que ahí, híjole, quedé fascinada, deslumbrada. Él vivienquito y yo en Cuenca. Y nos casamos a los pocos meses. ¿no? O sea, fue una, una pasión loca. Pero, pero esas son las cosas que yo digo... No tiene una explicación lógica. No, no tiene no, una no,
1: lógica. No Entonces
2: fue así. Y yo creo que esas son las cosas que a mí me atraen del, del amor o, o para enamorarme, ¿no? Y, y yo creo que así fue el enganche, ¿no?
1: Qué bonito, Juana. Linda, Ju linda historia, Juanita.
2: Pues sí, ahí Ve. estamos
1: todavía. <coughs> y nunca te imaginaste que lo que tu suegro te dijo, que te encargaba al guagua, <risa> iba a durar, ese encargo iba a ser para tanto 40 tiempo. 40 años todavía estamos ahí. Qué bonito
2: Juanita, Qué
0: linda la historia.
2: Con altos y bajos, no, no crean que es claro. una luna de miel perpetua, no. pero no. pero yo creo que es eso, ¿no? Es, es esa condición de, del encuentro.
0: Sí, de... un abrazo al doctor Córdoba, un marido de Juanita, sí, doctor Santiago, Santi, Santiago Córdoba, sí, que
1: que ha sido cantante, artista. Lector. Por
2: cierto, solo quería saludarle a mi hermana Mónica que nos está escuchando desde Cuenca. Hola Mónica. Hola Mónica. Muchas que gracias. Que has, han habido muchas enseñanzas y que gracias por el programa. Qué, Qué
1: Hermoso, muchas gracias. Lore dice Pasión India me lo lloré entero. Ay sí. Y las novelas de la Fer. Ahora son mi nuevo sueño, leerlas con mi niña que aprende Ay, a leer. qué
0: hermosura! Muchas gracias, muchas <risa> gracias por eso, me emociona.
1: El amor está presente en tus novelas, pero también está presente en la interacción constante que tienes con tus lectores y tus pequeños lectores, que luego son grandes lectores, Fer. A ver,
0: Sí, sí, tengo la suerte de, eh, de, de ver... Eh, las reacciones de lectoras y lectores cuando me invitan a sus escuelas y colegios y podemos hablar de los libros que han leído y es, y es una cosa muy bonita eh, porque muy rápidamente, después de leer los libros, muy rápidamente los lectores sienten que tenemos cosas en común, que tenemos ya una confianza que se ha fabricado a partir de, de esa lectura y compartimos historias. Entonces me encanta cuando yo hablo de sí, yo fui una niña muy enamoradiza, me enamoraba de todo el mundo, aunque nadie se enamoraba de mí. Y de pronto siempre hay una mano que se levanta y dice, a mí me pasa lo mismo María Fernanda, me pasa lo mismo que a ti, soy súper enamoradiza o súper enamoradizo. Y, y esto es, esto es como te digo, es muy bonito porque es como que el libro cobra vida, cada historia cobra un sentido especial cuando sabes que hay una resonancia en el lector, cuando ese lector niño, niña, adolescente dice, a mí me pasó esto, uh -huh. yo sentí lo que lo que siente el protagonista o la protagonista de tu libro, eh, y eso, eso a mí me emociona, porque el momento en que te encuentras en una página de un libro, difícilmente vas a abandonar la lectura ya como, como un deleite, uh -huh. como un gusto, como una como una afición, ¿no? Es verdad. Me dicen también aquí, eh, Juana habla del
1: poder de la voz, leerles a nuestros niños, qué importantísimo es, qué bello programa, felicidades y muchas gracias. Gracias también a ustedes por estar con nosotros. Y en el 099-556-3990 me dice, Gisela querida, qué acierto tener a estas dos grandes mujeres en el programa. Muchísimas gracias. Gracias, qué lindo. muchas gracias. Me dicen, buenos días, bienvenido a ese maravilloso espacio, gracias Gisela. Para mi Fernanda, para para María Fernanda, mi cariño siempre, no sé de qué disfruto más, de tus libros o de escucharte, siempre con historias maravillosas sobre tus vivencias, soy Mónica Cárdenas. ¿no?
0: Mónica Cárdenas, qué linda, déjame que, cuente en, déjame que te cuente en Por un favor. segundo cómo llegó claro Mónica sí. Cárdenas a mi vida. Yo trabajaba en editorial y un día me dijeron que me estaba buscando una niña que había leído uno de mis libros Manuela uh -huh. eh, me estaba esperando en la recepción, bajé a, a, a ver esta niña que me hacía el favor de irme a, a, a visitar en la oficina, bajé y dije Manuela y Manuela estaba con su mamá, Manuela era una niña ahora Manuela yo creo que debe tener ya 23 o 24 años oh. y desde ese día surgió este lazo esta, esta mamá que cumplía el sueño de su, de su hija de llevarle a conocer a su escritora favorita surgió un lazo que yo creo que es un lazo eterno, entrañable. Mónica, te quiero mucho y gracias por estar siempre cerca. Qué lindo. Y un beso a Manuela, claro.
1: Muy bien. Muy buenos días. Déjame que te cuente. El mejor libro de amor para mí es La amada inmóvil, de Amado Nervo. Mm. ¿Sí la han no leído? No lo conozco. No, yo no
2: lo conozco tampoco. Yo... O sea, tengo una noción de lo que, es un del link. nombre, pero no, no, no. no le Mi
1: historia leído. es la vida un dolor en que se empieza el de la muerte que dura mientras dura ella. A ver, mi historia. Es la vida un dolor en que se empieza el de la. En, el, ay, en que empieza el de la muerte. Es la vida un dolor en que empieza el de la muerte que dura mientras dura ella. A la par, empiezas a amar y a morir.
0: Mm. Es también una conciencia. Uh -huh. eh, una conciencia, no sí. De, de la vida, de. de de la fugacidad y también creo que de la intensidad.
1: Yo recuerdo haber visto ese libro en El velador de mi mamá. Ella, yo recuerdo haberle visto ese libro de la amada inmóvil. Y si no me equivoco, creo que alguna vez me contó la historia. Es de un hombre que ama a una mujer que está muy enferma y está en estado de postración. Y él le acompaña durante ese sufrimiento y durante esa agonía que ella tiene hasta que finalmente muere. Entonces, claro, es como este amor comprometido con esta mujer, con un cuerpo que sufre. Mm. Y claro, tiene mucho de sacrificio eso, ¿no? Claro. Y, y es un amor que mm, vaya que puesto así, puesta así la historia es como se podría decir que cumple con aquello de en la salud y en la enfermedad uh -huh, claro. porque el amor no es pues solamente estas delicias de lo que hablamos no es cierto así
2: es así es sin duda y si uh -huh. estamos listos a afrontar la enfermedad ¿no? claro. acompañar la enfermedad imagínate eso también ocurre no en la en la vida en la vida cotidiana pero creo que la fe se quedó con la pregunta que faltaba cuál, ¿Cuál era perdón que cómo, ¿Cómo te enamoraste? Ay, ¿Cuál, cuál es el secreto, sí, el no. misterio del amor? ¿Te <risa> ¿te no, eso ¿Cómo, sí, ¿cómo el... será
1: que, que uno se enamora <risa> de aquella no, no, persona que de repente te viene así? ¡oh!
0: Un amor. Bueno, yo, yo ya dije que he sido muy enamoradiza desde que era niña. Me enamoraba de todos los deportistas famosos, de todos los cantantes. De Chayanne sigo enamorada. Ay, Eso sí, claro. Me enamoraba de todos los vecinos del barrio. Era súper tímida y me aparecía, o sea, abría un poquito la cortina del cuarto de mi mamá y les veía jugar fútbol afuera y me enamoraba de portero, defensas, volante, del árbitro. Me enamoraba de todo el mundo. O sea, me hacía unas historias de amor desde muy niña en mi cabeza y... Y tardé muchos años en vivir una historia real. O sea, toda la adolescencia tuve novios, pero todos eran inventados. Uh -huh. Me los inventaba, me quedaban perfectos. Eran súper guapos y románticos. no, Bueno, teníamos unas relaciones bellísimas, pero luego ya me aburría un poco y me inventaba otro. O sea, terminé con este y ya me inventé este otro. Y tardé, tardé mucho en tener un, un, un primer amor de verdad. Y creo que fue porque yo misma lo presioné para que para que fuera mi novio, ¿no? O sea, no no, no surgió espontáneamente decir, María Fernanda, me he dado hiciera? cuenta de que tú y yo... No, 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 nada. Creo que yo me acerqué, eh, lo acorralé y dije, ¿qué te parece si me propones que seamos pareja? Y al pobre creo que le tocó decir que sí y ya. Le Pero tocó. luego, ya, en la, ya siendo una mujer adulta, este amor bonito que llega cuando ya soy una mujer hecha y derecha, eh, Javier y yo nos encontramos ya siendo un par de viejos. Adultos. Y, um, y no me lo imaginé jamás. Javier, Javier y yo trabajamos juntos. Javier era mi jefe. En ese momento hay que poner una música de ta-ta-ta-ta. ta, 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 tan. ta,
1: ta, ta, ta. Eh, Javier ver, era mi jefe. Y
0: además no necesariamente un jefe amigo, jefe cercano. Era un jefe buena persona, pero un jefe serio. Ponía una barrera de distancia siempre. Amable, pero no nadie podía decir, ¡Ah, qué buena gente, es mi pana! No. Uh -huh. Un jefe amable, pero... Distante, serio, serio distante. Uh -huh. muy formal. Y yo creo que estaba secretamente enamorada de este señor que me parecía tan tan buena gente. Yo he oído varias veces que a las mujeres nos, nos seducen los chicos malos, ¿no? Uh -uh. Los que son un poco, no sé, que, que, que cruzan ciertos límites, el chico malo... El chico malo tiene ese ese James Dean eh, eh, que, que llama la atención, que es como irreverente, eh, provocador. Pero no, yo estoy en la lista de las que nos gustan los chicos buenos. Y Ajá. a mí creo que estuve siempre secretamente enamorada de este chico bueno. Y, eh, pero nunca pensé que me haría caso a este chico bueno. Afortunadamente ocurrió, afortunadamente un día mágico. Pasó, ya no era mi jefe, por supuesto, ya habíamos ya, él ya se había ido a vivir en otro país. Nos encontramos, eh, porque estaba yo haciendo una de, gira de promoción eh, por, por Latinoamérica, gira de promoción con mis libros, de, precisamente creo que era de Cupiés, un murciélago. Y nos encontramos en, nos encontramos en Perú y ahí, ahí surgió todo. Y, y ya han pasado casi 14 o 15 años desde entonces y no sé cómo no sé cómo no no entiendo las claves no, no sé cómo ocurrió solo tengo que dar las gracias al destino porque ocurrió qué bueno sí. que, qué bueno que al dar la vuelta a la esquina nos encontramos uh -huh. y dijimos estabas aquí mira no me había dado cuenta ¡Ah! de que estábamos tan cerca <risa> qué, bueno, sí, qué bueno. emocionante sí los encuentros son los encuentros son Mágicos. Sí, por eso, fíjate, y hago un pequeño paréntesis porque soy como muy consciente de esta magia de los encuentros y durante la pandemia, el confinamiento, yo me ponía a pensar en tantos adolescentes que decía, este año les tocaba el primer beso, este año les tocaba ese encuentro, este año les tocaba enamorarse y sí, la pandemia no les obligó pudieron. a estar encerrados, decía que se postergue ese primer beso con, con igual o mayor intensidad y emoción, pero me daba mucha pena porque decía, ¿a cuántos? adolescentes, bueno, y personas adultas también, sí. Mayores, les, les tocaba este año encontrarse con el amor y estamos todos encerrados y con mascarilla. <risa> Beso imposible. <¿no?
1: risa> Mantenga la
0: distancia, quédese en casa. Ah.
1: Nos dicen, recomiendo, Mónica dice, recomiendo la ridícula idea de no volver a verte. De Rosa Montero. De Rosa Montero. Sí. Versa sobre la vida de Marie Curie y la pérdida de los amores, tanto de la autora como de la ganadora del premio Nobel y su condición de mujer frente a la época. Y María Troya también nos dice la insoportable idea de no volver a verte, de Rosa Montero y para las dos amigas escritoras, un fuerte
0: abrazo. María Eugenia, gracias. un abrazo, un abrazo fuerte. Gracias por estar ahí siempre.
1: Me dice Fabián Salvador, a los meses poder escucharles. Excelente programa, un gran libro bajo la misma estrella.
0: Sí, también.
1: Tú solo y yo sola, al fin, qué tontos somos, dice Miriam. No sé qué significa. Ay, no conozco ese libro. ¿Es un libro o es una... o qué? ¿O qué, ser ¿Qué será? Un libro, ¿no? ¿Un libro, no? ¿Algún no título? Muy bien. Buenos días, tengo la profesión más linda, soy parvularia, me gustan los cuentos y novelas románticas. María Fernanda me ha dado cuentos que me dieron las palabras precisas para expresar mis sentimientos como... ¿Qué debo hacer para no, no olvidarte? olvidarte. Mm. Le di a mi sobrina cuando se fue a Estados Unidos. No le iba a ver por largo tiempo. Hasta hice una obra de teatro con mis niños con un libro de él. ¡Qué hermosa!
0: Ay, muchas qué gracias. Hermoso. Muchas gracias. Qué emoción.
1: Me encanta que nos estén contando estas historias. Gracias, a mi, gracias dicen. a mi esposo le operaron el día 14 y por eso aún no le puedo decir del taller para no darle más inquietud. Yo espero de corazón poder asistir. Ah, esto es porque ayer les contaba a los amigos y amigas oyentes que por, uh, por este mes de febrero uh -huh. es, he organizado un taller que se llama Reenamórate. Uh
2: -huh. Vea.
1: reenamórate es un taller para parejas, para parejas que no están en crisis, por cierto, ¿no? Uh -huh. Que están sintiendo como que están así medio apagaditos, como que ya la vida se los lleva y la cotidianidad y a veces. La cotidianidad te boda, ¿no? que te... Estás muy cansado y sientes que no tienen tiempo ni para verse. Mm. Eso, digo no en crisis, porque no es lo mismo hacer un taller en donde van a poder reencontrarse y reenamorarse, que esto es algo que me fascina ver cuando hago los talleres. Es qué algo lindo. Mágico ver cómo los que estaban así con esa distancia del corazón, de repente terminan en un gran abrazo y Ay, se los bonita. ve tan conmovidos y se abrazan profundamente porque están haciendo ese reencuentro, ¿verdad? No es lo mismo hacer eso con personas que tienen el peso de la vida y de las obligaciones, quizás, pero eh, que trabajar con alguien que está a punto de divorciarse. Eso uh -huh, requiere uh -huh. otros caminos. Claro, Entonces, no. Por, a esto se refiere esta amiga que nos escucha. Entonces, bueno, sí, para las personas que quieran participar allí, 099-55-639-90, ustedes ya conocen nuestro número. Bien, ahora, dicen aquí, ¿dónde estaba Juanita? Ah, ya. Esto le quería preguntar a la Fer. ¿Qué sientes cuando escuchas algo como esto que nos dice esta amiga querida, que es Parvularia Ustedes dos trabajan con niños y van a las escuelas y a los colegios, uh -huh. pero mira lo que dice ella. Eh, hasta una
0: obra de teatro hice con mis niños basándome
1: en un libro de María Fernanda. Es una maravilla,
0: es una... Me siento me súper siento afortunada. El trabajo del escritor es siempre un, un trabajo muy solitario y silencioso. Uh -huh. Yo me encierro meses y meses a, a, a trabajar, a, a, a crear la historia, a sostener una estructura y unos personajes que me tienen que acompañar durante meses hasta que, hasta que ponga el punto final en el libro. Y cuando se convierte en un libro, cuando se, se publica, no tengo idea de qué va a pasar con él. No tengo idea, me refiero a si es que los lectores lo van a recibir, lo van a hacer suyo, si es que si es que voy a loga, lograr eh, la cercanía eh, entre, entre mi historia y los lectores. Y cuando por fin eh, me encuentro con ellos en las visitas a las escuelas, o cuando eh, no recuerdo el nombre de, de, de la persona que nos, que nos cuenta esto, de que le regaló uno de mis libros a su sobrina, eh, ¿Cómo debo hacer para no olvidarte? Y que además en su trabajo como parvularia montó una obra de teatro con uno de mis libros, eh, me siento primero súper afortunada y agradecida agradecida de verdad, y luego eh, también agradecida con, con mis libros. Mis libros son un camino, un camino, primero surgen como un camino personal para responderme preguntas, para, para entenderme en este mundo. Entonces, el primer trabajo que hace un libro es conmigo misma. Soy una la que entra en la primera página y soy otra la que pone el punto final. Pero luego, cuando entiendo que ese libro también provocó algo en los lectores, eh, en, en, en promotoras y promotores de lectura padres de familia y maestros que a veces también se ven involucrados en la historia a partir de la relación que tienen con, con sus hijos o con sus estudiantes me siento, me siento feliz de, de, de haber encontrado un lazo que nos una eh, soy una persona que tiene una edad, unas experiencias de vida y probablemente puedo tener muchas diferencias con mis lectores en cuanto a edad y a sus experiencias de vida sin embargo, la literatura nos, nos, nos ata, nos da un, un lenguaje común, oh, sí, nos, da, sí. nos dice que estamos más cerca de lo que imaginábamos y nos permite abrazarnos de alguna manera. Así es que esto me encanta, me emociona. La literatura es muy generosa conmigo, los lectores también lo son. Así es que tengo... Estas ratificaciones del camino de lo que de lo que hablaba yo antes son muy importantes. Esto tiene uh -huh. sentido. Es, como decirme María Fernanda, sí, sí, dale, por aquí mismo es. Me encanta que no solo provoque cosas muy positivas en mí, sino que los lectores también lo reciban de esa manera.
1: Y yo me siento privilegiada, francamente. El otro día lo pensaba, me siento privilegiada de que la vida y el trabajo que desarrollo me haya dado la posibilidad de conocer personas tan bellas Que están en el camino de la construcción O sea, estamos construyendo a través de la palabra y de este diálogo Confío en que estamos eh, haciendo parte de una construcción colectiva De una conciencia Lo haces tú desde tus libros mm permitiendo que miles y millones, yo creo, ¿no? Serán ya los lectores. Ya hay... tengo
0: 30 años escribiendo.
1: <risa> Son millones ¿no? Millones, millones, ¿no? millones de lectores Sin duda. además en todo en todo el continente y más allá del continente también, Fer. Uh
0: -huh. Así, afortunadamente. Todo, 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 lo, todo lo veo desde la enorme sorpresa y la enorme gratitud. Yo comencé escribiendo un diario para, para crear para mí misma, para esa niña tímida que fui, para crear un mundo para confirmar que tenía una voz. Eh, mi diario era mi, mi manera de decirme, aquí estoy, de decirme a mí misma. No eres una niña transparente, como crees? No eres eh, esa niña a la que... que, que una, esa niña que, que muchas veces se sintió en, en la escuela, que estaba apartada del resto, que estaba, eh, no sé, que se sentía un poco extraviada. El, el escribir me dio a mí respuestas y, y me dio la convicción de, estoy aquí. María Fernanda, ¿estás aquí? tienes una voz, tienes inquietudes, tienes preguntas, tienes dudas, tienes emociones. Pero luego cuando esto se convierte en unos libros y que llegan para mí para mi sorpresa por toda Latinoamérica, llegan a España, Estados Unidos, se traducen y demás. Sí, mmm, bien, siento, bueno, primero claro, la gratitud y luego eh, digo, cada libro fue sacudiendo sus alas y y se ha forjado un camino gracias a, gracias a las lectoras, a los lectores. Me encanta que eso pase y me encanta lo que ocurre cuando, cuando llegan a, a lugares distantes donde yo no imaginaba que podría llegar y encuentro voces que me dicen María Fernanda, me encantó tu libro. El otro día me ocurrió en Argentina, eh, una, 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 de, me escribió una lectora de Argentina y me decía, eh, por fin he encontrado un libro en el que siento que la protagonista soy yo y todos esos conflictos que yo no, a los que yo no supe ponerles palabras. Me decía, muchas gracias por eso. He comenzado a tomar ese hilo para responderme todas estas dudas, que eran dudas dolorosas. Y me encanta, y digo, no, no nos conocemos, probablemente nunca lleguemos a vernos siquiera, pero esta historia y estas palabras nos han unido y a mí me dan la certeza de que, de que tienen sentido. Absolutamente.
2: Qué bonito, Feo. Lo que pasa es que, a ver, aquí hay un trabajo de mucho tiempo. Uh -huh. y, y yo creo que la fera ha llegado a conquistar los corazones de muchos lectores, de muchas lectoras eh, Y los libros de literatura infantil y juvenil tienen una característica que es maravillosa Y es el hecho de que no solo son para niños y para jóvenes no edad. Yo he podido trabajar en un taller con eh, una vez que hicimos en el Maratón del Cuento con unas eh, señoras mayores justamente el libro de la Fer que se llama Por si no te lo he dicho. Es un libro que para mí es un gran tesoro que lo tengo ahí guardado y que ojalá pronto se vuelva a, a editar, a publicar. Eh, es un libro que tiene pop-ups, es decir, un, pop-ups, unos eh, elementos, eh, elementos que salen. de tercera dimensión. Eh, y, y la gente mayor se siente identificada con el texto, con la palabra, y con estas imágenes que también son una belleza. Entonces yo creo que eh, la literatura de María Fernanda Heredia ha llegado eh, a, a conquistar muchos lectores y ha, ha cumplido con la misión de un escritor que es forjar lectores.
1: Oh sí, eso es una tarea <risa> sí. maravillosa, sí. indiscutiblemente por mucho que se diga que el libro tiene los días contados se decía, ¿no? no, no se decía no, que no va, va, que es pues al contrario, no, esto no vas. no esto no pasará. No, no pasará. Déjame que te cuente, me dicen, Cupido es un murciélago y María Fernanda una hada que que encanta, pues no solo la historia conquistó a mis hijos, sino su autora que con dulzura y magia se metió en el corazón de mi hija y hasta hoy ella es su autora favorita.
0: Muchas gracias. Mi hija
1: tiene ya 18 años, salió del colegio y algo que no olvida es la dulzura de una sonrisa mientras firmaba su cupido y la hermosa charla en el colegio. ¡Qué linda! Definitivamente tienes las palabras exactas para clavarte en el corazón de tus lectores. Dios te bendiga. Gracias, gracias, gracias. Ay, pero gracias, el nombre, qué emoción. por favor. Sí, ¿Qué, ¿quién, qué, eres? No ¿quién eres? ¿Quién eres para darte las hermoso, gracias ¿no? muchas gracias dicen Gisela un lujo de programa excelente los que nos presentas día a día un abrazo para Juanita y María Fernanda gracias. la sigo siempre y ahora me emocioné al escuchar que ella está en nuestro programa, déjame que te cuente. Ah, ¡Qué lindo! Okay. Muchas gracias. En nuestro Muchas programa, gracias. sí. Qué lindo, Buenos Juan. días, un excelente programa. Saludos a la escritora. Gracias por esos libros hermosos. Junto con mi hija de 12, leímos Cupido y su murciélago y le encantó. Desde ahí, le encantó leer. Ay, mira.
2: Ay, qué bonito, eh, lo que eso, acabas de decir eso, Juanita es que es solo eso. hay que sembrar y la, la fe sigue floreciendo en cada lector soy mm. una
0: afortunada, soy una suertuda hace unos, yo me acuerdo hace unos años recibí un correo electrónico de una maestra en, que también era de una ciudad del interior de, en, en Argentina y me decía, no me conoces eh, soy maestra en una escuela y hoy me traje los libros eh, que, eh, que elegí de la biblioteca para hacer una selección de lo que eh, daré para lectura de mis estudiantes de quinto grado me dice, pero quiero contarte una escena me decía en ese mail quiero contarte una escena, mi mamá tiene 80 años apenas terminó la primaria y cuando me vio llegar con estos libros me, pregunté, me preguntó que para qué eran dije, son para los chicos, que tenía que seleccionarlos, y ella agarró uno, de casualidad el tuyo Dice, mientras estoy aquí corrigiendo exámenes y cuadernos y revisando libros, veo a mi mamá que ya está acostada en su cuarto con la luz encendida de la lámpara y se ríe con tu libro. Mi mamá de 80 años está leyendo un libro para niños de 9 y seguramente se está encontrando allí en tu libro y por eso te doy las gracias. Oh. Dije, no, no, al contrario, gracias, Qué gracias historia. por esa imagen y porque, porque sí, porque la lectura... De la, de, en la literatura infantil no hay edad y eso es, uh -huh. eso es extraordinario así es que gracias a todos, mamás y papás tías, tíos, abuelitos que leen con sus hijos, sus nietos eh, gracias por compartir esa lectura y porque le están dando una nueva dimensión a cada libro
1: Estaba pensando mientras le escucho a la Fer y esto que dice creo que es eh, precioso ¿no? porque fíjense es muy probable que personas como la madre de esta, de esta lectora tuya que nos acabas de contar, no hayan tenido una aproximación a los libros eh, cuando eran más jóvenes. Seguramente no. Y quizás, eh, no sé, pues como a mí me mandaban a leer la Eneida en el colegio. El canto a Bolívar, o sea, juro ¿Qué? que no
0: me gustaba. No, claro, no estaba... No, 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 y sin acompañamiento. Años, no, no, Les
1: juro que no me gustaba. Claro, Obviamente. O sea, por supuesto. a los 14 años yo buscaba la manera de no leer esto. Claro. Obviamente. Pero cuando me llegó la increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su, ¿Su abuela, abuela de desalmada, uh -huh. <ríe> del inefable García Márquez, ah, bueno, ahí enganché yo con la lectura. Claro, claro. No es cierto. Y digo, qué bueno que puedan existir personas que quizás nunca antes se aproximaron a los Qué libros ¿no? y que a través de los libros de María Fernanda eh, pueden abrir esta puerta maravillosa de meterte en ese mundo y de reencontrarte contigo mismo. No,
0: afortunada que soy, afortunada que soy y, y con mucha frecuencia me encuentro con con abuelitas, abuelitos que me dicen me compré un libro tuyo porque ya me había leído antes uno que me pasó mi nieta y ahora me compré otro libro tuyo y digo ¡Ay, qué ves,
2: cosa. Ves, me
1: claro. encanta,
0: me muero de emoción, claro. me muero de emoción
1: Ana Patricia Borja nos dice, hola, déjame que te cuente que disfrutamos mucho los libros de María Fernanda. El primer libro que leyeron fue, por si no te lo he dicho, y han seguido leyendo tus obras. Muchas Saludos gracias. a las tres. Muchas, Muchas gracias, gracias, Ana Patricia, Muchas gracias. gracias.
2: Sí. Mi hermana Prisi también manda un saludo para la Fer, para la Gise. Ay, Prisima, nos abraza, de la Pris. que ha disfrutado de
0: principio a fin el, Mi, Mis hermanas, el no, tus hermanas ya saludan dos veces, las mías nada. <risa> <risa> Pero ahí están, ahí están. Y ¿sí? yo no <risa> tengo hermana. Qué pena.
1: <risa> gracias, gracias por estos momentos que vivo a través de tus lindos, interesantes y muy instructivos programas a las personas gracias. que contribuyen y le dan mayor realce a tu transmisión. Me gustaría saber qué libro me recomiendan regalar a una nieta que tiene 10 años.
0: A ver.
2: Híjole. A ver, a ver, Fer.
0: Eh, alguno tuyo, ¿no? Alguno mío. Si tiene 10 años. De yo, 10 años. Yo ajá. le recomendaría un libro que se llama eh, Hola Andrés, soy María otra vez uh -huh. eh, es, es uno de bueno, es uno de mis libros más queridos siempre digo eso de todos mis libros, pero es que todos son muy queridos Hola Andrés, soy María otra vez es, es un libro sobre una niña tímida una niña que no tiene amigas que no tiene amigos pero que tiene un mundo interior inmenso y lo descubre a partir de una cuarentena uh -huh. esa es la historia de cómo me convertí en escritora a partir de la cuarentena por, por, por causa de mi hepatitis y de cómo esa niña que, que sentía que su vida no tenía nada interesante, a partir de volver la mirada hacia adentro, se da cuenta de que es todo lo contrario. Uh -huh. Que hacia afuera puede ser que el mundo no te ofrezca muchas posibilidades, pero mientras adentro tengas un mundo rico, un mundo intenso, un mundo colorido, eh, pues ya está. Uh -huh. Ya está. Así es que ese es el libro que se llama Hola, Andrés Oymería otra vez, pero también te recomendaría uno de, 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 Juanita, Juanita, ne Neira. de Juanita Neira. <ríe> este ping-pong, este ping-pong me encantó. <ríe> Por favor, Juanita. Bueno, podría ser para una niña
2: de 10 de años, eh, podría ser Mi amiga secreta o quizá La nube la número 4. La nube número 4. La nube número 4, que es una novela de una niña, de una jovencita, pues, que le escribe cartas a la luna. Es que ella quiere, es decir, contarle a la luna todo lo que pasa en su mundo porque ella está descubriendo, está pasando por por esa edad en, en, entre que no eres niña ni eres adolescente todavía y que pierde a su abuela en el camino eh, y aparte de eso, eh, de alguna manera pierde a su padre que se convierte en ogro de pronto, eh, luego se reencuentran eh, es una historia muy, muy bonita, sobre todo estas cartas que le escribe a la Luna. Y la protagonista se llama Sara Luna, precisamente.
1: Uh -huh. Ahí está. Recomendaciones, entonces. Tengo que preguntar lo último. A ver. Uh -huh. Lecturas, libros y secretos con Juana Negra, ¿no es cierto? Uh -huh. Miren de lo que estamos hablando hoy. Hemos hablado de libros de amor, eh, de los libros de la Fer, de los amores de la Fer. Y entonces aquí tengo que preguntar, Juanita, ¿cuál es tu amor secreto? ¿Has tenido un amor secreto? ¿Han tenido un amor secreto? <risa>
0: a ver. Claro, ¿no? O sea, lo que pasa es que sí, no sé claro. si se puede decir, pero sí. Porque claro. es un secreto, no se puede
2: <risa> decir. Es un secreto, hay amores secretos. Déjame claro. que te lo
0: cuente. Bueno, bueno, yo, yo hace un momento decía que sí, claro, que tuve, que, que yo creo que estuve secretamente enamorada de Javier durante varios años, pero Ajá. era. O sea, creo que ni siquiera yo me quería contar ese secreto, ¿no? Decía, no, 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 ¿cómo va a ser esto? Es imposible. Eh, y cuando el amor un poco va, va, va abriendo los codos y va diciendo, perdón, perdón, me abro paso, aquí estoy, eh, deja de ser un amor secreto y, y, esto está, y eso es muy bonito. En, yo me acuerdo eh, también cuando escribí mi primera novela, que se llamó Amigos, escribe con H, con H. Sí. mi primera novela habla sobre un amor no correspondido. Lo escribí cuando yo tenía unos 30 años y... Y claro, me había enamorado de un amigo y me daba mucha vergüenza admitir ante mí misma. Me he enamorado de un amigo y peor aún cuando sabía que a él no le estaba pasando lo mismo. Entonces, para desahogar, para canalizar esto, escribí esa novela sin, sin imaginarme que se publicara. La escribí solo para desahogar estos sentimientos no Ajá. correspondidos. Eh, se la mostré a una amiga... Eh, a mi amiga Ana Lucía le dije, pero no se le ocurra mostrárselo a nadie es un secreto, no puede saber nadie de este amor secreto, y ella me dijo, tranquila no, no le voy a contar a nadie, leyó esta este manuscrito impreso de la impresora de mi casa y al cabo de unos días me dijo, me encantó, ¿puedo quedarme con esta copia? y le dije que sí, pero que no se lo mostrara a nadie, al cabo de unos meses vino y me dijo, María Fernanda, no se enoje cuando una amiga te dice no se enoje quiere decir que hizo algo con lo que definitivamente te vas a enojar ¿Tú claro de me dijo no se enoje y claro le clavé la mirada dije se te escapó el secreto ¿Quién, ¿a quién le contaste? me dijo no a nadie es solamente que mandé la novela a un concurso estás participando en este premio latinoamericano de literatura infantil y dije ah fresco eso era no importa no voy a ganar es mi primera novela de seguro está mal escrita es en otro país por lo tanto mi secreto está asegurado al cabo de tres semanas me escribieron y me dijeron desde Colombia has ganado el premio latinoamericano. Tu novela ah. se va a publicar en toda Latinoamérica. Así es que, mi amor secreto, <risa> qué bonita noticia, me gané el premio latinoamericano de literatura infantil. Pero ese secreto, súper bien guardado, se publicó hace 20 años y sigue siendo uno de los libros más vendidos. Por lo tanto, no hay día en que yo no hable de esto que fue el secreto peor guardado, ¿no? Un amor secreto que se convierte en un libro que se publicó y del que sigo hablando. ¿no? ¡Qué maravilla! Pero si sí, todos tenemos amor secretos. historia tan preciosa! Por sí. favor,
1: ¿puedes repetir el nombre, me están diciendo, el nombre del libro? Del
0: libro. Ese libro se llama Amigos Escribe con H. Yo pensé que era muy astuta y dije, como es un amor secreto, voy a poner el nombre de esta persona con su inicial, para que él no se sienta aludido, pero... Obviamente se publicó el libro y sabía que era él, no sabía que era él, y además lo peor es que cuando ya se publicó el libro, ya ni me gustaba tanto, entonces cuando me dijo, cuando, cuando compró el libro y vino me dijo, soy yo, le dije, no, es uno que se parece a ti, pero no eres tú. Que también pero, su nombre empieza con, 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 empieza con H, pero H, ¿no? no eres tú. Claro, no eres tú, claro. pero no, no te preocupes que no eres tú.
1: Qué hermosa historia, gracias Fer. Mira lo que nos dice Lore Maldonado, dice, te escuchamos con Sara y Amalia, no me cree que estás metida en la radio. <risa> Sara
0: y Amalia, mis lectoras favoritas y más amadas, Lore Muy te lindos. mando un beso, gracias por estar siempre ahí, besos a Sara, besos a Amalia. Muy
1: bien, me dicen, qué hermoso escucharles Gisela y María Fernanda, Juanita, ha sido muy grato su programa, pues he recordado la vida de adolescencia de mis hijas que crecieron con sus libros. Gracias qué por grandes. este hermoso aprendizaje con esas historias maravillosas. Felicitaciones y qué orgullo, Fer, una gran escritora ecuatoriana. Mi cariño Muchas y gracias. admiración, soy Francis Silvers.
0: Francis Silvers, lindo, Francis, un abrazo, gracias. te agradezco. Me encanta, me encanta que estés ahí en contacto. Un beso para ti.
2: Qué lindo, gracias. Amor secreto,
0: Juanita. Cuenta, cuenta, no, Juanita, cuenta nomás. Juanita, ahora confiesa, Ahora, ahora que nadie que te nos cuente. oye, déjame que te cuente
2: A ver, déjame que te cuente que yo tuve un amor secreto Cuando yo estaba Santi, en el no colegio estoy sí. ah. yo estaba en el colegio Y era, era un chico que vivía al frente de la casa de mi abuela
0: ¿Ya? Uh -huh. eh, ¿Y, y tú como caperucita, ibas a dejarle galletitas no, a la abuela no, todo no, el tiempo no, no
2: pero en las tardes que, que mamá decía, vamos a verle a mamía, mamía ¿no? era la abuela, híjole, yo me iba feliz, ¿no? Porque a veces... Rizaba regada, las pestañas. <ríe> con vaselina. Con vaselina. Pestañas, con vaselina. Y bueno, lo que hacía es asomarme en la ventana, eh, él salía a jugar en su en el jardín del frente, hasta que una una tarde de esas, era cerca de carnaval, me acuerdo, y ellos lanzaban bombas, y yo le digo a mi hermana, ya, vamos a que nos lancen unas bombas. Ay, no, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno. Bueno, fuimos a que nos lancen las bombas y claro, en ese, en, en esa, en ese jueguito de, de las bombas de agua nos hicimos amigos, ¿no? Pero él nunca supo que yo estuve, obviamente, o sea no sé si estaba enamorada, pero ah. era el amor platónico, hasta soñaba en esta en este chico, en esta sí persona. Sí estabas
1: enamorada
0: estabas enamorada. Sí, no, Juanita. inequívoco sí. y la has vuelto a ver Juanita Neira
2: no le he vuelto a ver. Porque es un sea... placer
0: cuando le vuelves a ver un amor, ese amor secreto no correspondido, le vuelves a ver después de 40 años pelado o gordo. Bueno. Y dices que suerte que la mía. Entonces, toda la razón uh -huh. le
2: vi hace un par de años en, creo que es un economista ahora muy famoso y tal, y le vi y, y realmente estaba pelado y dije, híjole, ¿qué, qué, qué le habré visto a este chico, pero fue un amor lindísimo, no eres, porque además no eres le escribía cartas, pero nunca le mandé
0: ah, ah, no. lo que te perdiste, ¿Eh? vecino sí. de la abuela! Las cartas de la Juanita sí, 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 no
2: sé Con esos ojos maravillosos nada. de la, la Juanita
0: te das cuenta ah. y con las pestañas rizadas
2: ¿Qué? Pestañas rizadas con vaselina Pero además,
0: ¿qué seguridad la tuya, Juana? o Salir en, en, en plan de seducción y de coquetería para que te lancen naval, bombas, o sea, a mí claro. me lanzan una bomba, se me cae el peinado quedo hecho un espantapájaros, claro. no me habría ofrecido jamás para ese Pero plan de bueno, coquetería. Era
2: un juego, ¿no? Sí, yo que, que tendría 11 años.
0: Mira lo que
1: nos dice Cecilia, qué lujo de damas en este programa. Treinta años han transcurrido desde que le vi a Juanita Neira en la presentación de Lelutie en la Ágora de la Casa de la Cultura. Y mi papi me dijo, es una gran escritora. El día siguiente me regaló un libro suyo que lo conservo hasta ahora.
2: Ay, Ay qué mira. Lindo. Muchas gracias,
1: saludos. Esas son las historias que nos encanta escuchar y compartir con todos ustedes, amigas y amigos oyentes. Buenos días, hermosas, ¿Qué ¿Qué libros recomiendan, por favor, para un niño de cinco años y para mi nieta de seis. ¿ah? Ah.
0: Sí. qué divino Uy. mira, me acaba de, de, a mí me manda saludos hace un momento, dice uh -huh. referencia a mi amiga Paola Cerveto del colegio uh -huh. Sí. y Paola era la que me traía de, de, de Argentina, esos sí. libros de, de Polly Bird, cuentos de amor y cuentos para leer sin rímel, me dice, estoy tratando de comunicarme con la radio, no lo logro, pero estoy es, gracias, Paulita, oh. por los libros por la amistad, por esa llamada por los abrazos, por todo, y también mis hermanas ya, Juanita, no solo ya, las ya, tuya, ya, ya, ya están aquí, ya, ya era hora, aquí me dicen favor, clarito, me dicen, aquí estamos, y también mi cuñado Esteban, gracias por estar ahí Qué lindo.
2: y también Isabel Pérez eh, hola, un beso para las dos en el programa, les quiero mucho, Ay, se acuerdan oh, también sí. las amigas, ¿no?
1: Qué bueno muy Ay, bien, no. a ver, tengo entonces recomendaciones para niños de 5 y 6 años, cinco y seis años eh,
0: entre mis libros bueno, te, antes de decir mis libros, sí. si vas a una librería, de seguro vas a encontrar los cuentos clásicos para que, para que se los leas a, a esa niña o niño de cinco años. Eh, yo soy una súper defensora de los cuentos clásicos, de los cuentos de hadas, pero si quieres que te recomiende uno de mis libros para niños de cinco años, podría ser, bueno, eh, eh, El oso, el mejor amigo del hombre, Gracias… ¿Cómo debo hacer para no olvidarte? Exacto, es el contagio. Es, un son, es para niños más un poquito grandes. más grandes. Estoy hablando de los de los álbumes ilustrados mm -hmm, para niños mm -hmm, más pequeños. Mm -hmm. eh, el contagio, Cuatro Ojos, eh, ¿cómo se llama este? El premio con el que siempre soñé. Y creo que
1: ahí está. Y ahí están. Entonces, pueden ir a la librería y decir, necesito todos los recomendados de María Fernanda Heredia. <risa> de para cinco o seis años y todos los recomendados de Juana Neira eh, para cinco o seis años.
2: Creo que yo no tengo para tan ¿No? chiquitos, no. Bueno, se necesita un superhéroe, pero no sería amarilla, no.
1: Amarilla es un poquito más. más, siete años, años sí, 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 siete más. años, un poquito más. Bueno la verdad es que he disfrutado inmensamente este programa les agradezco tanto
0: ¡Geez! Fer, querida no, tantos años Qué sin felicidad. vernos
1: presencialmente y ese abrazo me ha llenado y el cariño
0: el sigue intacto, Así gracias Gis. Te, te quiero mucho, te agradezco por invitarme a tu programa que además de verdad que me lo gozo en tu programa soy, soy, tu, soy tu fan y estar aquí con Juanita, mi amiga del alma y contigo ambas amigas entrañables ha sido para mí una ocasión inolvidable
1: Lindo Fer, muchísimas yes, gracias. Yes, y Juanita yes. querida, qué alegría poder eh, darte la bienvenida gracias. a este espacio que será estable de aquí en adelante, Dios mediante que sigamos así. Y tendremos el gusto de tener a Juana Neira con nosotros una vez al mes para que, que nos hable Gracias. de sus lecturas, de los libros y de los secretos con Juana Neira. Gracias, Gracias, dice, te agradezco
2: inmensamente. Primero por abrir, abrir esta ventana, esta puertita donde me pueda asomar para contar... Eh, sobre libros, sobre lecturas y también sobre secretos. Te agradezco muchísimo y aquí estaremos, aquí estaremos ofreciendo siempre lo mejor con un material que, que sé que va a llegar a la gente, a tus oyentes, a quienes respeto muchísimo y a este espacio en que, déjame que te cuente, se ha convertido en un, en un compañero cotidiano de las mañanas, de los recorridos y, y de entender y conocer tu esencia, tu profesionalismo me dice Muchas y yo creo gracias, que la Anita. lectura, la literatura está ligada profundamente Ajá. con tu misión y con tu trabajo
1: indiscutiblemente, es así en, eh, en las clases que tenemos con los estudiantes eh, que están formándose conmigo para ser terapeutas familiares sistémicos, les digo por favor, rodense de buenos libros Lean buena literatura, vean buenas películas, porque la esencia del ser humano está allí. Creo que eso es lo que traduce la literatura y, y lo que a nosotros nos cuesta muchas veces en el proceso de terapia, eh, eh, ¿cómo diría? Entender, eh, comprender que viene a continuación, pues ahí está, en los libros así está es, dicho todo. Así es, sí. Fer, hermosa, gracias. Gracias a ti, Diz, Te quiero con mi corazón, ti, gracias, Juanita Diz, hermosa, gracias. te quiero Muchas con gracias. mi corazón. A ustedes les quiero tanto y gracias de verdad a quienes participan, a quienes nos escriben sus mensajes, a quienes están allí en la transmisión en vivo en Facebook, que nos dan sus likes, sus corazones y además comparten nuestro programa para que más personas lo vean. Gracias a quienes también están allí, Permanecen en el silencio, pero están presentes, haciendo parte de esta comunidad de personas interesadas en su crecimiento personal y familiar. Un abrazo muy grande a todas ustedes, a todos ustedes. Mañana nos reencontramos a las 9 horas con 30. Tendremos la banda sonora de la vida de Mónica Heller, empresaria ecuatoriana. No se lo pierdan. Un abrazo muy grande a todas y todos. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.